0: Senhoras e senhores, agora vocês vão entrar no Mundo da Luta. It's time! Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos à edição especial do podcast Mundo da Luta, falando sobre o UFC 254 e, principalmente, tão somente, da luta principal entre... Habib Nurmagomedov e Justin Gates, que valeu o cinturão peso leve, a unificação do cinturão peso leve do UFC. Eu sou Marcelo Russo, editor do Combate.com, e nessa edição especial vão estar comigo dois companheiros que fizeram a cobertura do evento para o Combate.com, Rafael Marinho e Gleidson Venda. Beleza, Marinho, tudo bom? Tudo
1: certo, Rússio. tudo certo, Gleidson. Vamos lá, vamos com tudo, que esse evento aí foi grande. hein?
0: Evento foi grande. E aí, Gleidson, como é que tá? Tudo certo.
1: Tudo
2: certo, Russo. Um abraço para você, para o Marinho, para a galera ouvindo aí o podcast. Eu tô na adrenalina até agora. Acho que se o evento fosse de madrugada, eu ia virar o dia e ia ficar domingo <risos> direto acordado.
0: <risos> eu também, eu também. Tá difícil. Ainda bem que ainda tem muito tempo para a gente dormir, porque para chegar a hora de dormir. Porque, cara, que, que pedrada que foi esse evento. Para quem não acompanhou a luta, Habib Nurmagomedov venceu Justin Gates por finalização a 1 minuto e 34 do segundo round. A luta era muito esperada. Todo mundo dizia que o Gate poderia fazer frente ao Habib. A gente vai falar disso um pouquinho mais tarde. Mas a grande notícia, a grande revelação aconteceu após a luta. Habib Nurmagomedov anunciou a sua aposentadoria do MMA. Segundo ele, o... não tinha mais sentido ele lutar sem a presença do pai. A gente vinha falando durante a semana né, que essa era o grande, a grande dúvida. Como estaria a cabeça dele, podemos ver depois da luta, que foi o, que a cabeça estava realmente é, um pouco fora do lugar e realmente afetou demais o, o Habib, como não poderia de ser, deixar de ser a morte do Abdul Manap do Magomedov, o pai dele. E ele anunciou essa aposentadoria, disse que conversou com a mãe, deu a palavra à mãe de que não voltaria a lutar e que a palavra dele, ele mantém. Pergunta a vocês, amigos, qual foi o tamanho da surpresa após a vitória do Habib, ele anunciar a aposentadoria do MMA? Marinho.
1: Cara, eu fiquei surpreso pela aposentadoria, eu achava que ele ia fazer mais uma, por tudo que ele já tinha falado, de, de terminar com 30 a 0, que era um desejo do pai dele, mas acho que é a primeira vez que um lutador de MMA se aposenta e eu acredito de fato na aposentadoria, cara. Dessa vez que ele, ele o discurso dele foi um discurso muito forte, acho que realmente foi a última vez que a gente viu o Kabib lutar, é uma pena, mas ao mesmo tempo não tem como não entender... E não respeitar essa decisão que ele tomou. E a gente teve sorte aí de poder acompanhar a carreira inteira dele no UFC.
0: Breit, você acompanha o Marinho nessa de que foi surpresa ele se aposentar e mais surpresa ainda vai ser se ele voltar?
2: Pô, sem dúvida alguma. Ah... A pancada foi tão forte quanto aquele deu no gate, né? Eu acho que ninguém esperava por essa. É, se a gente olhar, né, talvez ali durante a semana, ele meio, ele bem triste, né? Até se sentir incomodado, né? Com as perguntas sobre o assunto, realmente via que era um negócio que afetou muito, né? O lado pessoal do Habib e ele tinha essa ligação com o pai dele, né? Era, não só era o pai, né? Como era o, o grande treinador e tal.
0: Mentor, né?
2: Isso. Então eu, eu acredito também piamente que. Vai ser uma surpresa tão grande quanto a aposentadoria dele hoje Seria se ele voltasse né? Foi pô, Pegou todo mundo de surpresa né? O Rhodes e o Luciano ali estranharam ele tirando a luva no octógono Você olhava né, os parceiros de treino dele ali Todo mundo pô, desabando em lágrimas Foi uma cena muito forte mesmo Até o Gates se comoveu né, ali depois
0: da luta É, e a gente pôde ver assim, logo depois da luta É uma cena que acho que ninguém imaginava acontecer O Habib de joelho chorando copiosamente no octógono Realmente ele deixou as emoções né, explodirem ali, deve ter sido um momento realmente muito difícil para ele aceitar essa luta, fazer essa luta sem a presença do pai no último lugar onde o pai dele esteve né, com ele, que foi é, digo, a última luta que o pai dele teve com ele, que foi também a Abu Dhabi na luta contra o Dustin Poirier. E aí fica uma imagem, uma. acho que o Marinho falou muito bem, o Gleison também, vai ser tão difícil quando, quanto foi acreditar que ele se aposentou, vai ser acreditar que ele vai voltar. Porque o Habib é aquele cara que você olha, você, você leva fé no que ele fala, né? Tudo que ele fala você realmente, você vê que não é uma, uma, um teatro, uma coisa mercadológica, nada disso. O cara realmente tem um código, ele segue aquela, aquele código de vida dele, um cara muito sério. E realmente foi, foi difícil, foi difícil ver e foi difícil pois. aceitar que ele se aposentou. Diga lá.
2: Tem uma questão, né, cara? Que tem muita gente que vai falar assim, ah, mas se oferecer um caminhão de dinheiro, ele volta. Eu, eu ainda, eu, eu ainda não, eu não entro por esse caminho, cara. Eu, eu acho que não é o caso. O Habib é um cara né, bem resolvido de grana, bem resolvido ali com a, com a religião e com os princípios dele. Então, assim, se no futuro ele voltar, eu acho que vai ser mais pelo... Pela alma dele de lutador e tal Mas eu pelo menos aqui a curto ou médio prazo Não imagino o Habib voltando Pela questão da grana né? Então eu acho que essa aposentadoria dele é, Faz todo sentido mesmo Por tudo, que, por tudo isso que está acontecendo E
1: pela própria personalidade dele mesmo né? É, eu concordo também acho, no... acho que
0: sou...
1: não concordo é, Eu concordo com o eu Acho que a única coisa que poderia fazer o Habib voltar a lutar Seria um pedido da mãe para fazer mais uma luta Mas é
0: exatamente cara. o que eu ia falar agora Exatamente o que eu ia falar agora Só tem uma pessoa nesse planeta que pode fazer ele voltar a lutar não é a Dana White, não é ninguém. É a mãe dele se liberar ele dessa promessa. Eu acho que isso aí você matou a charada. Acho que é o único único ser vivo que pode fazer o Rabi mudar de opinião. E acho que mesmo assim vai ser difícil, porque ele anunciou publicamente. Eu então acho muito difícil que ele volte atrás publicamente também. Né? Acho
2: que. Rapaz, e tem uma coisa hein, russo. Ah. Lembrei disso agora. A gente, não vai, a gente não vai ver Habib e Tony Ferguson, né, cara? <risos> Também
1: é. É, Essa situação, é a luta
0: mais amaldiçoada da história. Essa é a mais amaldiçoada disparada. Porra, não vamos vai, ficar é, sem ver é, essa luta. Essa não vai ter mais. Essa não vai ter mais. Agora, falando um pouquinho da luta, o que, é que vocês acharam? É, o Habib ele disse que ia fazer aquilo que ele sempre fez. Pegar desde o início da luta, buscar, derrubar, buscar... É levar a luta pro chão, ele até tentou mas o Gate teve uma ótima tática inicial, que foram o chute na perna né? o chute no, no tornozelo que dificultaram um pouquinho a vida do Habib o que vocês acham?
1: Cara, eu achei que no começo, aí, bem no começo mesmo, o Gate conseguiu colocar bem essa estratégia, principalmente se mantendo ali no centro do octógono o máximo de tempo possível, mas eu fiquei impressionado porque o Habib mostrou evolução nessa luta, na trocação, ele impôs um volume de golpes muito grande ali na segunda metade do primeiro round já estava conseguindo pressionar mais o Justin Gates, quase finalizou ainda no primeiro round e no segundo round o Gates acerta um chute baixo bom e no segundo o Cavill já marcou o tempo e já bota para baixo naquele chute baixo que ele dá então foi uma atuação que achei muito dominante, uma atuação que ainda mostrou evolução no jogo do Cavill ele se aposentou ainda mostrando evolução
0: Gleitson, você acha e que o... o, o... Diga, que... vai lá, fala aí.
2: Não, esse, esse primeiro round, né que o Gate foi, foi bem, né, cara? Eu acho que talvez seja até um histórico do próprio Habib, né, ter essa dificuldade no primeiro round. Às vezes ele se complica, né? Eu acho que a luta mais marcante dele nesse sentido foi aquela com o Michael Johnson. O tempo Johnson. que ele estava parado, aí o Michael Johnson botou a pressão ali. Ele demora para entrar um pouco na luta, mas pô, quando ele entra é aquele trator, né, cara? O primeiro round ainda foi terminou daquela forma mais equilibrada, Pô, mas o segundo foi uma passada de carro, né, cara? Que... E isso me impressionou. Eu acho que a dificuldade que ele teve no primeiro não chegou a me impressionar, mas esse segundo round que ele fez foi, foi algo bem impressionante. Como o Marinho disse, né? Pô, é um cara que se aposentou ainda mostrando evolução, né? É sim, mostrando isso, evolução,
0: demais. mostrando evolução, sinistro demais. Mas teve uma, um, um fator também determinante, que foi o cansaço do Gates, né? No intervalo, ele fala pro treinador dele que ele tava morto. Tá, eu tô cansei, tô cansado. O treinador falou: respira, baixa a adrenalina, segura. Mas deu para ver que ele praticamente deixou o gás ali no primeiro round. Né? É, mas Talvez é um cansaço sido... que, que é muito mérito do, do Habib também, cara, porque é muito
1: volume de golpe. É, você ele força o adversário a se movimentar o tempo inteiro. O cara não consegue ter um segundo aí para respirar. Ele precisa estar tá sempre movimentando e pintando e golpeando e defendendo queda. Então é, eu acho que o cansaço do Gate é mais um mérito do Habib na luta.
0: É, não sei, eu, eu a, a, acho que pode ser, acho que tem boa chance de ser, mas acho que tem uma boa chance de ser também aquela, aquele negócio da excitação. Tá bom que o Gate tá mais que acostumado a fazer luta principal, fazer lutas que chamem a atenção, mas essa luta especificamente pode ter sido uma luta especial demais pra ele, uma luta que né, transcendia, que ele ia finalmente ser campeão do UFC, tanto que ele nunca quis aquele cinturão interino, jogou fora quando ganhou contra o Tony Ferguson, jogou no, no chão do octógono, na, na, lá na Ilha da Luta, na hora da, da depois da coletiva, pousando para as fotos, deram o cinturão para ele, ele entregou, falou que não queria e tal. Acho que tinha um componente aí também psicológico, mas sem dúvida nenhuma o Habib fez de tudo que pôde e levou o Gate ao, ao, ao extremo ali na, na movimentação e na, na, no desgaste para se defender e também, né, para, até para tentar atacá-lo. Agora, para perguntar para vocês, eu já imagino a resposta, mas vocês acham que o primeiro round foi do Justin Gates ou o Habib conseguiu virar na, na, na segunda metade? Cara,
2: eu estava fazendo o tempo real do nosso site, né, do combate.com, né, eu, eu pontuei para o Habib, eu acho que foi essa questão mesmo, o Gates começou bem, começou dando aquela embaralhada ali no jogo do, do campeão, né? mas aí depois, logo que o, que o Russo se encontrou... É, ele tomou as rédeas do combate Para mim a vitória tinha sido dele mesmo,
1: 10 a 9 Marinho também? também marquei pro Habib, até porque por mais que o, o, o Gate teve uma superioridade ali na primeira metade do round acho que chegou perto de acabar a luta ali foi o Habib, que quase encaixou uma chave de braço na, na, nos últimos segundos né?
0: é, eu vou, eu vou então fiquei sozinho nessa, que eu achei que o Gate, mesmo tendo quase sido finalizado no finzinho é, eu achei que, o, que, o, que ele teve volume durante o, o round todo para vencer pelo menos sair vencedor por um 10 a 9 aí no, no primeiro round apertado, acho que dava para marcar para ele, mas vou ficar com vou ser voto vencido aqui nessa pergunta de quem foi o primeiro round. Agora, é, o, o Habib, logo depois da luta, ele pediu para o UFC um último favor, que ele aparecesse como número um peso por peso no ranking da organização, que vai ser na, na atualização do ranking que vai ser divulgada na próxima terça-feira pediu isso, disse que é, seria o um último pedido que ele faria ao UFC, que ele gostaria muito de aparecer, porque ele acha que ele merece ser o número um peso por peso. Vocês concordam que ele é o número um peso por peso, ou o John Jones ainda está na frente? Acho que ele merece, acho que ele merece. E depois não dá para recusar esse pedido dele agora, né? Pô, sem a na cidade... Né, pô? Daqui
2: uma semana, né, pô? daqui
0: uma semana volta. Pô, mas eu não sei se não dá não, cara porque agora, o F... com essa aposentadoria aí, o UFC perdeu um dos seus três pagadores, né? Será que vai ter aquela revanchezinha de falar, não, beleza, você queria, mas pô, já estava armando a luta com o Sam pierre para você. Ah, acho agora tu deixou não, não na mão, dele, não. fica no número Porque dois ele, ali. Ele nunca
1: entrou num embate com o FC, pelo contrário, o FC sempre pareceu ser um parceiro dele nas negociações. A gente nunca viu uma situação que, que a gente mostra, parecesse o Dano Aide sem compreender ou atacando ele mesmo agora o Dano White já deu declaração achando que acredita na aposentadoria dele e o motivo da aposentadoria dele é algo que ficaria muito feio para o UFC fazer qualquer tipo de retaliação a ele agora é,
0: é, acho eu que o Dan, Dan White que... nunca, nunca se preocupou muito em ficar, né, fazer feio não só, só dizendo que, assim. acho que o Dan White não se liga não, muito eu, pra, acho, eu, pra, eu pra digo feio, mais não. pela relação que ele sempre teve com o Habib mesmo o Habib recusando fazer a revanche com o McGregor e tudo? Sim, sim. Fala, Gleice. Eu acho que dadas
2: as últimas atuações do John Jones, essa discussão acho que está bem fácil de ser resolvida, né? Para o Habib foi para estar tá nas cabeças mesmo. O John Jones tem um histórico todo dele que é, que é impressionante, né? Mas esse fim, esses últimos anos dos dois, eu acho que desequilibra a favor do, do Habib, né? E você falou num ponto muito importante, né, Russo? É um dos maiores nomes da qualidade, né? Se, você, se a gente for pensar aqui, né, nos últimos anos, ele teve a luta dele com Conor, que pô, foi a mais vendida, a mais falada, né? Uhum. A mais, né? Reper, uma grande repercussão. Teve essa de hoje com o Gate e teve essa do Ferguson que a gente falou e que acabou não acontecendo, mas sempre que é marcada gerava uma grande comoção, né? Uma grande espera. Então a gente vê realmente a, a estrela que ele se tornou, né? E o Dana a semana inteira falou isso mesmo. Né? Os vídeos dele no, nas redes sociais são os mais acessados. Os números dele, os números dele estão aí para provar também que ele é o cara que atrai mais atenção mesmo. Então realmente eu acho que o UFC vai vai sofrer um grande baque aí com essa com essa saída dele.
0: É, eu também acho. Acho que eu, acho que ele, eu acho que ele vai aparecer como número um peso por peso. Acho que eu fiz só uma provocação para ver se alguém é, levantava alguma lebre em relação a isso, mas eu acho que ele vai aparecer como, como o número peso, peso por peso, porque é muito difícil você imaginar alguém menos dominante ou mais dominante do que o Habib hoje no elenco do UFC. Você tem quem? Amanda Nunes, mas que já foi derrotada no passado, né? muito tempo, mas já foi. Você tem o John Jones, que não perdeu, mas as últimas atuações, como o Gleison falou, foram atuações é, que geraram dúvida, até se ele venceu as lutas contra o Marreta e contra o Dominique Reis. Né? e tem todo o histórico do John Jones de fazer besteira de né? se meter em confusão e você tem o Habib acho que não tem um quarto nome em termos de domínio, de ser dominante a ponto de, de ser o número um peso por peso então acho que vai acabar aparecendo no, no, como um, sei lá, um tributo a ele como um obrigado por tudo ele aparecendo como o número um peso por peso se bem que assim, quem faz o ranking é, é, é o colegiado de jornalistas, não é o Dana White que vira e fala oh, vai ser o número um peso por peso, então vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que ele vai aparecer, se eu votasse eu colocaria, mas não sei se vai... Vamos, vamos esperar, terça-feira teremos uma, uma notinha pronta aí, caso apareça ou caso não apareça, Rabib Nurmagomedov como número um peso por peso no ranking do UFC. Foi o maior, peso por pe... o maior peso leve de todos os tempos, amigos? Acho que não tem dúvida, né? Difícil Foi o maior, de leve, maior de
1: todos os tempos no peso leve, é. com
0: certeza. Não tem Faz ninguém que chegue perto, né? Pois Não, é. o, meu, o meu lado
2: saudosista, é. É, o meu lado BJ, saudosista <risos> é o BJ como meu lutador preferido, mas eu acho que é indiscutível.
0: O Uma Habib luta entre como os dois, o Habib passaria o carro,
2: né? Passaria, passaria. O BJ tem o lado saudosista, né? tem a fase dele que era muito boa, ele realmente foi um cara impressionante, mas que durou um pedacinho só, né, Russo? É. O BJ oscilou bastante durante toda a carreira dele. Já o, o Habib foi um trator <risos> durante as 29 lutas que ele fez de MMA, né? Tem, acho que não tem como comparar.
0: É. Também acho, acho que não tem, não tem nem ninguém que chegue perto. Então tem outras organizações e tudo, a gente pensando aqui no, no peso leve, muito difícil alguém chegar perto do Rabib, tá se aposentando aí o maior peso leve de todos os tempos, não é pouca coisa. Agora vem cá, e como tem é essa que questão, fica? Né, Diga.
2: Não, tem essa Qual? questão de que ele se ele se ele de fato se aposentar, né, cara? Ele se aposentou 290, né, cara? Ele teve é. um, uma coisa, um, um padrão muito alto. Se você pensar em outras épocas com lutadores dominantes, né, como o próprio BJ, como o Takanori Gomi, eles oscilaram uma hora ou outra. Né? O próprio Anderson, né, se a gente falar em outras categorias, é, pode ser fim de carreira, mas eles oscilaram. O não, né, cara? Foi do início ao fim, sem perder. Foi, foi uma, uma coisa impressionante mesmo.
0: É verdade. Estou tô, tô buscando aqui. Habib tem 32 anos só de idade. É muito pouco, cara. Ele está muito novo. Parando no auge. Foi tipo foi meio com a parada de Pelé, né? Parando no auge para ser lembrado para sempre. Foi, talvez uma Você jogada. não vai jogar muito... no
2: Cosmos ali durante os três anos. Não, né? não vai. Já pensou? <risos> não vai lutar lá no M1 por os três anos, porra, só por Não, né? não,
0: deixa ele, deixa ele quieto lá. Também o contratinho com o FC tá muito certinho certamente não era a última luta dele no contrato, esse contrato vai ficar na gaveta do Dana White, trancado ali com 35 chaves, 29 chaves, um para cada vitória do Rafinha, acho que não vai ter nem condição. Agora, fazer uma pergunta para vocês, a categoria peso leve agora fica completamente aberta, né? você tem o Justin Gates, você tem o Dustin Poirier, você tem o Tony Ferguson, você tem Charles do Bronx, você tem o, o... Ah, o que chegou agora, rapaz, do Bellator, Michael Chandler, Michael Chandler. Então você tem aí, agora os tubarões, né? Os tubarões menores saíram da jaula, né? O que, que vocês acham para essa categoria, Maria? Como é que você vê essa categoria se desenhando aí?
1: Cara, eu não duvido que o McGregor e vire uma disputa de cinturão linear pelo peso leve. E eu acho que a aposentadoria do Habib pode fazer o Charles do Bronx ficar uma luta de disputar o cinturão. Acho que ele já vem numa sequência boa de vitórias, merece um adversário que esteja ali perto do topo da categoria. Então, não duvidaria. Acho até que seria uma boa luta, hein? Michael Chandler e Charles do Bronx, valendo no Tiro Eliminator. Hein?
0: Boa, mas aí o Tony Ferguson fica para trás um pouco nesse, nessa história.
1: Fica, fica. O que,
0: que você acha, Gleice?
2: essa saída do, do Habib abre né, um leque de opções, né? Como vocês falaram. Pois né? é. É tipo o John Jones saindo do meio pesado ali, a gente vê, parece que é um mundo novo, né? É, eu estava pensando aqui em Ferguson e Gate, mas os caras acabaram de se enfrentar, então não faz sentido nenhum essa disputa por cinturão, né? É, de repente é um Conor né? é andar é, para trás. Um, um Conor voltando ali pelo apelo que ele tem, tudo, é, eu acho que é o caminho até mais provável se o Conor de fato é emendar uma sequência, né? Que aí ele promete que vai competir direto, aí ele vai para o box, promete que vai competir direto, surge a pandemia. <risos> Aí eu acho que o Dana tem que ter alguma segurança, né? Que ele pode dar uma luta de cinturão para o Conor e o Conor vai continuar lutando, né? Porque se ficar nessa de luta para, luta para, ganha, ganha cinturão e para, né? Vai, vai embolar ainda mais. Mas eu acho sim que faz essa a luta que o Marinho sugeriu faz muito sentido, o Conor com o Porié. É,
0: eu tô, eu tô em dúvida só se o, se o Chandler vai querer é, enfrentar o Charles do Bronx ou alguém com um pouquinho mais de nome. Porque ele chegou com o status de estrela máxima, né? Até se pesou aí na, na, na pesagem de sexta-feira para ser substituto se alguma coisa acontecesse. Então, eu não sei se ele vai querer enfrentar o Chad do Bronx, que é um baita de um, de um representante da categoria. Vem de sete vitórias seguidas com finalização, nocaute. Ninguém tem isso hoje em dia. Mas o, o hype do, do Bronx é talvez não tão grande quanto o que o Chandler espere. E eu acho que a grande questão aí é...
1: Se ele não for disputar o cinturão direto, qualquer um desses caras que ele enfrentar vai dar a ele a posição desafiante. Então, de repente, com a promessa de disputar o título em casa de vitória, eu acho que seria justo ele enfrentar o Chaves do Bronx por essa chance pelo cinturão.
2: E também, também, né, O Russo? Russo, se o Diga. Chandler for direto para uma disputa de cinturão, o Dana White vai passar um recibo muito grande pro o Bellator, né, cara? Pô, o, o ex-campeão deles, que veio de derrota lá pro Patrício, vai chegar aqui disputando o cinturão, já pensou, ele ganha? Então, acho é que é um recibo muito grande. Eu, eu já achei até estranho ele estar tá como o, o reserva dessa luta de agora, né? Agora, imagina, o Cabido se aposenta, ele já vai disputar direto o cinturão vago, eu acho que é uma muita moral pro Bellator que o Dana White não daria, principalmente porque o Chandler também é um cara cheio de... Pô. Se botar esse conjunto da obra toda aí, eu acho que não faz sentido pro UFC dar essa luta direto, não. Eu acho que, de repente, uma Adair é com o Conor, com o Marindis, ou o Botton um Sérgio, meio aí, tudo. E o Chandler a uma luta do cinturão. Como é um histórico já, né, o Gates já veio como campeão de outro evento e teve que lutar dentro do UFC pra conquistar o Ed Alvarez foi assim também. Próprio né, o Anderson, né? Eu, eu acho muito complicado pro Dana dar essa moral para um cara de fora logo de, na estreia, né?
0: é, o próprio Anderson Silva, quando entrou no UFC teve que fazer a luta com o Chris Lieber antes de disputar o cinturão com o Rich Franklin então, pode ser, acho que você matou também uma charada boa aí, acho que o Chandler vai ter que fazer uma lutinha antes e do Bronx pode ser uma boa, uma boa opção não sei se vai ser, mas eu gostaria muito que fosse amigos, para encerrar aqui a nossa edição Pocket do, do Mundo da Luta queria que vocês elegessem um momento marcante do, do Habib nessa trajetória dele dentro do UFC Marinho, hoje a aposentadoria
1: <risos> exatamente, ele, ele depois da luta ali, chorando, acho que foi a cena mais forte, mais marcante dele na UFC Cleiton.
2: Pô, sem dúvida alguma de hoje também, eu achei pô, uma cena fortíssima, assim, uma das cenas mais fortes dos últimos tempos mas só para botar mais uma na lista, eu boto a luta dele com o Conor, né? Por, por tudo que envolveu, por tudo que aconteceu <risos> e pelo desfecho, né? mas a número um sem dúvida alguma para mim
0: foi a de hoje é, eu vou te falar que, para desempatar essa aí, eu acho que eu vou com a de hoje mesmo, porque é difícil você ver um campeão né, da, da envergadura dele ajoelhado no chão, chorando copiosamente, se aposentando logo depois, dizendo que prometeu para... No, no auge. No auge. Arrisco a dizer até que alguns passos do auge. Arrisco a dizer que ainda poderia, teria como evoluir na trocação mais do que mostrou hoje e tendo esse chão absurdo que ele tem. Então, acho que a cena marcante do, do, do Habib Nurmagomedov realmente é esse... Ele é ajoelhado ali, se apo, né, chorando após conquistar o cinturão e se aposentando em seguida. Também concordo com vocês, acho que essa aí é a grande cena, a grande imagem que vai ficar para sempre lembrada do Habib. Não que a é do Conor McGregor, a, briga lá, a brigalhada lá com a equipe do McGregor fique esquecida, mas acho que essa de hoje ofuscou muito aquele momento negativo da trajetória do, do Habib Nurmagomedov no UFC. Amigos, a gente vai ficando por aqui, é, essa, a gente, lembrando sempre que essa é uma edição especial, uma edição mais curta para falar especificamente da vitória do Habib Nurmagomedov sobre o Justin Gates e a sua aposentadoria que ninguém esperava no UFC 254. Agradeço aí ao Rafael Marinho e Gleidson Venga. Obrigado, hein, amigos. Valeu aí pela, pela participação. Valeu, amigos. Até a próxima. Hein?
2: Valeu, Russo. Valeu, Marinho. Um abraço e até a próxima.
0: Valeu, e a gente lembra que o podcast Mundo da Luta está disponível no combate.com e também no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast e no Pocket Durante a semana a gente volta com mais uma edição, dessa vez especial, sobre Anderson Silva. Tá bom? Grande abraço para todo mundo, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.